0: Aquí comienza Las Voces de RPA con Max Álvarez. Buenas tardes, bienvenidos a este
1: programa una semana más en el que viajaremos para escuchar la voz de Asturias y de los asturianos, para conocer planes para este fin de semana y descubrir lugares. Hoy estaremos con Juan Ponte en Mieres para presentarnos los episodios gastronómicos. También avistaremos aves y conoceremos las actividades que Mabea organiza con motivo del Día de las Aves y conversaremos con Javier Mediavilla sobre el Festival Avilés Acción Cultural y en Siero hablaremos del Día de la canción de Asturias con el presidente de AICA, José Montes. Todo esto en cuestión de segundos. Un programa también gracias al trabajo de nuestros compañeros técnicos Juanjo García y Arturo Martín.
2: Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros, a mil y un lugar y disfruta de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar
0: Las voces de RPA con Max Álvarez
1: vamos hasta Mieres porque este sábado han arrancado los episodios gastronómicos por primera vez una singular propuesta para conocer el concejo, su historia, sus paisajes, pero también su legado gastronómico y sus sabores más tradicionales. Son cuatro episodios a través de cuatro zonas diferentes del municipio como Mieres, Bahía, Ucio, Cuna y Cenera o el Valle de Turón, pero unos recorridos con en puntos muy simbólicos como chigres, cafeterías, restaurantes o yagares, además, por supuesto, de lugares ...de Interés Cultural... ...saludamos ya a Juan Ponte... ...concejal de Cultura y Turismo de Mieres... ...muy buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes, un saludo...
1: ...una iniciativa singular... ...que propone que cada sábado de, de octubre... ...de octubre sea una aventura... ...y una experiencia culinaria... ...diferente para los devotos del Buen yantar.
3: ...así es, estos episodios gastronómicos... Eh que arrancan ¿no? hoy culminarán eh, el conjunto de rutas culturales que comenzamos en julio en colaboración con la Concejalía de Cultura y la Concejalía de Turismo y de lo que se trataba de lo que se trataba era de complementar eh, pues todas las visitas ya que se realizan a nuestros equipamientos turísticos con una serie de rutas alternativas eh, de diversa uh -huh. índole cultural, como en este caso en relación con la gastronomía, profundizando aún más en otros casos en el patrimonio industrial, conociendo la historia social de Mieres. Y estos episodios gastronómicos en realidad tienen como precedente un acto que realizamos uh -huh. el 31 de julio, una gastrovelada que denominamos eh, Bocamina, uh -huh. tuvo lugar en el Pozo Espinos, y efectivamente de alguna manera se trataba de retiro minaje y asumir de los usos que un espacio minero y el patrimonio en su conjunto pueden dar en el presente a través de nuestra historia gastronómica. Uh -huh. En ese sentido y en esa dirección, pues efectivamente, los episodios gastronómicos recorren uh, cuatro lugares o lugares en general destacados eh, del Consejo y lo que se va a explorar a partir de hoy pues es efectivamente esta historia en relación con nuestra cocina, ...con nuestra gastronomía... Uh, ...con lo que se degustaba lo que se ponían estos eh, uh -huh. distintos lugares. Por ejemplo, como un botón de muestra, pues, ojo en relación con nuestra historia chocolatera, el pote en el Valle del Turón, o más concretamente el queso de Urbiers, eh les pasaría ellos en el Valle de Cuna y general. Es decir, estos son ejemplos, demostraciones de cómo entender nuestra historia, que es algo fundamental para, su vez, uh -huh. entendernos a nosotros como pueblo, como colectivo, en el presente y también para proyectarnos en el futuro, a a través de la gastronomía.
1: Porque cada, cada parada en cada establecimiento es, digamos, para reponer fuerzas, para degustar algo, también para conocer eh, los orígenes y el objetivo pues es conocer al concejo, pero también esos lugares, esos establecimientos míticos que tienen mucho de esa historia social que nos menciona.
3: Eso es, y además esos, además de esos lugares históricos, pues personajes también, ¿no? De Mieres o que pasaron eh, por Mieres, por ejemplo, uh -huh. estoy pensando en, en Lorca, ¿no? Y cómo tuvo aquí parada la barraca, estoy pensando en la relación eh, que tiene nuestro pueblo con eh, la figura de, de Armando Palacio Valdés, o después, como digo, pues eh, personajes eh, destacados ya eh, eh, como, por ejemplo, eh, Magdalena Alperi, Víctor Alperi o, o Carmen Fernández Rivera, María Luisa García, es decir, también es un homenaje eh, ya, eh, digamos, hoy a nuestras guisanderas, sí, a uh -huh. la historia de nuestras guisanderas, de cómo nos nos, eh, nos, legaron a pues un conjunto de recetas que están prácticamente en todas las casas y en todos los, en todos los hogares. Aprovecho uh -huh. también la ocasión entonces para adelantar que a través de lo que va a ser el portal web de participación ciudadana, en lo que es uh -huh. la página web del Ayuntamiento de Mieres, vamos a hacer un llamamiento, va a haber una sección eh, de recetas y de reconstrucción de, de ese recetario, de esa historia, de los platos emblemáticos de la historia gastronómica de la Villa para que colectivamente podamos reconstruir pues todo ese legado, como decía, que no deja de ser, sin lugar a dudas, nuestra memoria colectiva.
1: Uh -huh. O sea, que se va a pedir la colaboración de, de los ciudadanos para hacer ese recetario.
3: Así es, exactamente. Uh -huh. Esa es la idea.
1: Porque el objetivo, como decimos, es poner en valor esos lugares casi de culto de la hostelería que tan mal lo ha pasado este año a lo largo de, de la pandemia eh, y que muchas veces no se valoran como se debería o que por, quizás los propios mierenses lo, lo conocen, los conocen, pero fuera del concejo no los conocen. Por tanto, estos itinerarios son una oportunidad tanto para ellos, para los establecimientos, para digamos que tener nueva clientela. Para para darse a conocer, pero también para quienes acuden, porque se trata de, de toda una experiencia.
3: Esto es un tópico antropológico, verdaderamente. Los oriundos de un lugar o, digamos, los nativos o, o las personas que viven en, en un entorno determinado, en un concejo, en una localidad, etcétera, no necesariamente tenemos por qué conocer de manera exhaustiva, a, digamos, toda la historia, ¿no? Es decir, no por ser de Valencia vas a conocer mejor lo que es la paella que una cocinera o un cocinero, es decir, se podrían poner múltiples ejemplos antropológicos en un sentido eh, genérico. Y Mieres no es una excepción a esto. Entonces, precisamente por, eh, eh, por la constatación de este hecho, precisamente lo que queremos hacer es poner en valor la importancia que tiene pues efectivamente nuestra nuestra historia gastronómica, el legado de las tizaneras, como decía, los embutidos de Turón, el chocolate de Ujo, eh, el, el, la casa de ella en el Valle de Cuna, y como sí. tú muy bien decías, respondiendo a tu pregunta, claro, uno de nuestros objetivos fundamentales es también apoyar a, a los restaurantes, a los bares, a la hotelería y a la hostelería, en su conjunto del Consejo para demostrar que también es uno de nuestros activos, de nuestros fuertes y además que estamos en una línea eh, de eh, intentar eh, hilar la programación cultural del Consejo de Mieres, es decir, pues eh, los conciertos musicales que tienen lugar, las representaciones o funciones uh, teatrales, con por una parte estas rutas, estas rutas uh -huh. eh, culturales, tanto las rutas teatralizadas como las rutas gastronómicas, como las rutas de la historia social, con... a eh, toda la actividad eh, en general lúdica y con toda la actividad que existe de la gastronomía, de la hostelería y de la hostelería como decía, pichón corto que nuestra invitación es a que las personas que vengan un fin de semana a un concierto, pues no sé, como hace poco un concierto de no sé pues de Pablo Milanés o una representación eh, teatral como va a tener lugar este eh, fin de semana, pues que pernocten aquí, que hagan vivan aquí, que uh -huh. coman aquí, que consuman aquí, y esta es eh, la, 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 lo que buscamos, ¿no? Esa interrelación entre el comercio local, ¿no? uh -huh. ese apoyo al comercio local, la gastronomía, la hostelería, la hostelería en eh, relación con la programación cultural y, en este caso, turística, a través de estos episodios gastronómicos.
1: Uh -huh. Por tanto, una visita, unos itinerarios, eh, tanto para los turistas como para los propios mierenses. Eh, hablas de, de productos también, productos como, como esa tarta de turón. No sé si puedes explicarnos un poco qué tiene esa tarta.
3: Bueno, yo lo primero que recomendaría es que la, que la gente lo, la pruebe porque tiene un sabor inconfundible, muy especial y hay que decir eh, que la tarta turonesa, por mucho que se intente replicar en otros lugares, eh, no sabe igual que la tarta eh, turonesa que se ofrece y que se vende en Turón. Es decir, es una repostería muy especial eh, y, como digo, no tiene parangón, eh, no tiene imitación. Algún secreto la... tendrá... Tiene algún secreto que obviamente aquí no vamos a, a desvelar, pero yo lo que recomiendo, aprovechando todas las personas que nos estén escuchando, es que si de, si paran por Turón, sí. eh, se pasen eh, eh, por la confitería eh, de Turón, que está a la entrada eh, de la veguina eh, del Valle de Turón, o al final, si estamos saliendo eh, del valle, y que se compren como mínimo una ración o una tarta, mejor, ¿no? de esta tarta... Eh, vamos, una ración de esta tarta turonesa o la tarta, ¿no? La tarta uh -huh. turonesa, porque como digo, tiene un sabor muy especial y, y, y lo mejor es que la gente, que la, la gente lo pruebe y lo disfruta porque estoy convencido de que, de que, de que nadie va Nadie va a quedar eh, como está, sino que va a estar muy muy, muy sorprendido por su sabor.
1: Uh -huh. Digamos que todos los episodios mmm, detrás de ellos eh, guarda relación con el patrimonio industrial y minero de, del concejo, porque es imposible no ligarlo. Pero el de la próxima semana eh, terminará, culminará en ese centro de interpretación de, de Bustiello, ese poblado que guarda ah. pues toda, toda la historia, y, y además, pues eh, también los mineros tenían una propia alimentación, unos propios menús muy, muy característicos.
3: Absolutamente, pues empezando por el, por el poblado de Bustiello, pues eh, siempre hay que recordar que es bien de interés cultural, que es la, la joya de la corona del paternalismo industrial. Eh, es una muestra o una forma de vida eh, en un poblado muy específico donde se estructuraba... Eh, la vida eh, de la clase obrera de la época a través de un sindicalismo amarillo y que amarillista y que tiene sentido pues eh, reconstruir precisamente esa relación que hay entre la gastronomía y el patrimonio. Efectivamente, lo que intentamos poner es el valor del patrimonio y toda la
0: significación
3: uh -huh. de lo que pueden ser los nuevos usos industriales. Cuando estamos hablando, en este caso, de la gastronomía, no solo estamos hablando, digamos, eh, de la relación con el sector servicios, sino que estamos hablando, desde luego, en un sentido muy genérico, de la industria, porque incorpora investigación científica. El tipo de gastronomía que se está ofreciendo por aquí tiene dos vertientes. Por una parte, la gastronomía tradicional que está ligada, uh -huh. como tú muy bien decías, a esa alimentación de la clase obrera de la época y que, por tanto, tiene unas determinaciones muy claras, muy concretas, pero que, por otra parte, lo estamos eh, ligando eh, con una suerte de gastronomía, una gastronomía actual, como, por ejemplo, la que se pudo degustar en esta gastrovelada de Bocamina, en el Pozo Espinos, que es uh -huh. un tipo de gastronomía diferente, donde se pueden saborear a, y donde se puede eh, oler la historia del Valle del Turón, si me permitís decirlo así. Es uh -huh. que esos platos eh, que se degustaban eh, tenían sabores de turón y esos uh -huh. sabores nos remitían, a, nos remitían a la mina y precisamente eh, por eso, entre otros factores, esa denominación eh, de bocamina. Uh -huh. No es lo mismo degustar esa gastronomía en un lugar X, pongamos por caso en una nave o en otro cualquier entorno, ¿no? que hacerlo, eh, pues por ejemplo... Eh, ...debajo del Pozo claro. ...es lo mismo, es decir... ...para nosotros aquí una noción clave es la de experiencia... Uh -huh. ...intentamos huir de una concepción estática... Eh, ...de la museografía tradicional... ...por decirlo rápidamente... ...obviamente esto todo son... ...habría mucho que matizar, ¿no? ...pero lo digo uh -huh. por amor de la brevedad... ...queremos huir, como digo... ...de, de esa concepción clásica, rígida, estática... ...de la museografía tradicional sustituyéndola por concepciones dinámicas y por eso la noción de experiencia a nuestro juicio es clave. Lo que buscamos es que en estas visitas, en estas rutas culturales y en este caso, en estos episodios gastronómicos, las personas, eh, los visitantes, tanto que sean del Consejo de Mieres como que no vengan del Consejo de Mieres, disfruten de una experiencia. Uh -huh. Una experiencia que sea única e irrepetible. Entonces, como decía, tiene ese precedente de Bocamina, eh, lo eh, mantenemos ahora haciendo este homenaje a nuestra cultura gastronómica, a nuestras guisanderas, a esas uh, formas astronómicas que están relacionadas con esas formas de vida de la clase trabajadora, de la clase obrera de la época y aprovecho también para decir que esto va a tener, uh, digamos, eh, el cierre de un primer acto, ahora ya casi en términos escénicos eh, teatrales, con una segunda edición de Bocamina, de Bocamina 2 en este caso, que tendrá lugar a finales de este año y poco más puedo desvelar uh -huh. en este momento, eh, en el Pozo Santa Bárbara. Hay que recordar también que es el primer pozo eh, declarado bien de interés cultural no solo de Asturias, sino de todas partes. Uh
1: -huh. Era precisamente lo que le iba a preguntar, si esa experiencia de, de Bocamina se iba se iba a repetir y ya nos acaba de avanzar, que sí es... que se va a repetir este este otoño antes de finalizar el año.
3: Sí, por una parte, como acabo de adelantar, eh, antes de que finalice este año 2021 va a haber una segunda edición en el Pozo Santa Bárbara. También eh, quiero adelantar que va a tener lugar eh, en la zona de embarque, uh
4: -huh. que es una experiencia
3: única. ¿no? Y, eh, por otra parte, ya estamos eh, trabajando eh, en eh, un conjunto de de, de de veladas gastronómicas o de actividades gastronómicas no solamente veladas para 2022, nuevamente en entornos eh, de patrimonio y cuando hablo de patrimonio hablo en un sentido amplio porque el, el patrimonio minero eh, uh -huh. no solamente industrial esto es importante desde la perspectiva del conservacionismo y de y de, la, de, la, de la historia y de la memoria de la memoria democrática no es decir es, es 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 patrimonio natural eh, cultural industrial y etnográfico, uh -huh. y todo eso está junto, porque si hay una singularidad en nuestro patrimonio, eh, es que, por ejemplo, todas las edificaciones mineras, todas las transformaciones mineras, tuvieron lugar, en este caso, en, en, en paisajes y en zonas naturales, uh -huh. con lo cual esa, esa combinación entre lo, lo natural y lo industrial es verdaderamente singular, y es algo que debemos aprovechar uh, como uno de nuestros atractivos, para, en uh -huh. primer lugar, hacer vida en el Consejo de Mieres para eh, reconocer la importancia de lo que tenemos, y me refiero a las personas que somos de Mieres, como, en segundo lugar, proyectarlo eh, fuera de Mieres. Hacia y fuera en ese sentido, por ejemplo, sí, hacia afuera. Esto es, en ese sentido, por ejemplo, eh, también os, os adelanto, son muchas primicias, que eh, en, esa línea vamos a ir para, eh, en esa línea vamos a ir a, a Fitur, ¿eh? uh -huh. en 2022. Es decir, eh, con una promoción, de nuestra eh, cultura, de nuestra formación cultural, en relación con nuestro patrimonio, en el sentido general, y en relación concretamente con el patrimonio gastronómico.
1: Porque sin duda, pues Mieres ha sido pionera y original a, a la hora de reinventársela a través, a través de estas experiencias gastronómicas. Por último, eh, le quería preguntar también por la última cita, el 23 de octubre, dentro de esos recorridos en, el que, en la que habrá tiempo. Para el queso Dorbi es también un, un queso muy popular y que también va a contar con, con dos guías de lujo.
3: Sí, sí, sí. Así es. Eh, el, el queso de urbias es muy importante, es algo en lo que estamos trabajando para potenciarlo lo máximo posible. Actualmente estamos en un, en un proceso de recuperación y el Valle de Turón efectivamente pues ofrece una serie de, de digamos de, de dimensiones gastronómicas que son muy interesantes. ¿no? Tú ahora mismo lo citabas. Por una parte están los, los embutidos, ¿sí? eh, por otra parte está el pote… Eh, estoy pensando en las jornadas del, del pote ya realizadas, lo que va a tener lugar, por ejemplo, eh, también a diciembre, en diciembre, no a finales de, de año. La tarta turonesa a la que nos referíamos antes también. La tradición, por ejemplo, de, de la empanada, ¿no? Desde les de les empanáes de ir comiéndola hasta la, hasta la colla de ella. En ese sentido, citar que, por ejemplo, una de las personas que guían que todas estas eh, actividades es Marcos Cienfuegos, que es una de las personas también que están revalorizando Uh, ...toda nuestra gastronomía... ...no uh -huh. es la única persona... ...pero es una de las personas más destacadas... ...y en ese sentido... Eh, invitar a las personas que, más allá de que participen en estos episodios gastronómicos, que verdaderamente pues visiten estos lugares. Ahora mismo estamos hablando del, del Valle de Turón, pero antes hablábamos del Valle de Cuna y Cenera, o de Ujo o de Baiña, porque ofrecen efectivamente una, una calidad eh, gastronómica única. Y también quiero decir, en este sentido, que eh, las entradas, las reservas, se están agotando. Con lo cual, eh, a partir de esta de hoy, de este sábado, apremiar eh, a, a que la gente eh, se apunte cuanto antes... ¿Qué hay a, que hacer para inscribirse? A... Bueno, pues en la página web ¿eh? del de, de Ayuntamiento de Mieres está toda la información para las personas que nos estén escuchando. No obstante, presencialmente, las personas que lo puedan hacer, que se acerquen a la Oficina Municipal eh, de Turismo o sino que llamen al eh, siguiente teléfono, que es el 985 450533 Repito, 985 450533 En cualquier caso, toda la información está en la página web del Ayuntamiento de sí.
1: Mierda. Pues citas para descubrir y redescubrir el Concejo a través de sus sabores, cultura, historia, gastronomía y también salud a través de esas pequeñas rutas. Juan Ponte, muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana.
3: A vosotros un saludo.
0: Las voces de RPA Con Max Álvarez Hoy las aves del destino
5: Vuelan raso en el Edén Y tienen miedo a posarse En las ramas secas de la piel Ya el camino que de abstracto es casi cruel, ya no rozan lo divino desde el cielo. Comienzan su migración, vuelan buscando alimento, sexo, droga.
1: Desde hace tiempo, el primer fin de semana de octubre se dedica a las aves que son buenas y si no las mejores centinelas de la salud ambiental del planeta. Muchas de ellas cruzan ahora mismo la península de camino a territorios más cálidos, donde pasarán el invierno, un trayecto en el que también hay ejemplares que pasan por Asturias. Octubre es un mes especial para sensibilizar a la sociedad aprovechando estos días. Y saludamos ya a Juan Carlos Vázquez, presidente de la asociación Mavea. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Juan Carlos, unos auténticos apasionados por las aves y la naturaleza que claro, un día como hoy no podías dejar pasar la ocasión porque bueno tenéis previstas eh, observaciones, visitas guiadas en ese monumento natural de la charca de, de Celuán y, y de la ensanada de, de Lloredo.
6: Sí, exactamente. Primero, me gusta que hagas esa apreciación de amantes de las aves y de la naturaleza. Muchas veces la gente piensa que nosotros cuando salimos al campo solamente nos dedicamos a las aves y en verdad nos gusta todo. O sea, desde plantas, insectos, lo que pasa es que, bueno, lo más llamativo y fácil de observar son las aves. Y sí, precisamente esta tarde, a partir de las 5, eh, varios compañeros del grupo pues harán visitas guiadas al, al entorno de Celuán, de, de la Ensenada de Llodero, y, sí. y visitas también para ver el, 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 ara, el aula que tenemos allí en el en la zona de San Balandrán.
1: Uh -huh. eh, ¿Tiene que llevar algo la, la gente? ¿Se puede apuntar quien quiera o, o hay, que sí, eh, hay que hacer reserva?
6: Hay que hacer reserva, por el tema es que ya sabemos todos, pues uh -huh. hay que hacer reserva, para no juntar grupos muy grandes. Y bueno, la reserva se puede hacer en, en info.mabea.org. Uh -huh. Ahí directamente ya se hace la reserva. Y las visitas, por ejemplo, el día de hoy, esta tarde, empiezan a las a las 5. Desde las cinco hasta las siete y cuarto. Hay uh -huh. varios turnos de visita a lo largo de, de toda la tarde.
1: Uh -huh. Y cuéntenos, eh, como también le preguntaba, eh, ¿hay que llevar, por ejemplo, prismáticos o, o las, la propia asociación pues tiene elementos para, para ayudar a esas personas que quieran ir a contemplar aves?
6: Bueno, nosotros disponemos allí de prismáticos y telescopios, pero uh -huh. bueno, está claro que si alguno de los que vaya tiene prismáticos o telescopio, pues bueno, le agradecería que los llevara para así. Si, o sea, que
1: cualquiera para si que nos hubiese, esté hubiese para todos. escuchando puede, puede acudir, puede animarse, puede sí, ir. Sí. Cuéntenos sí, sí, qué, problema. qué especies, qué, qué aves se pueden ver allí.
6: Bueno, pues en Ensenada y Llodero, pues sobre todo lo que vamos a ver son aves ligadas a medios acuáticos. Uh -huh. Sobre todo aves limícolas, eh, lo que son los, las gaviotas, charranes. Eh, todo tipo de patos, otras aves marinas también que entren a veces en la ría. Uh -huh. Pero vamos, eso es sobre todo a lo que nos enfocamos en, en Celuán para, para ver aves. Pero bueno, no quita de que en la uh -huh. zona de las dunas puedes ver también algún pajarín interesante que no está precisamente ligado a zonas acuáticas.
1: También el, el domingo continuáis con, con más actividades mañana domingo.
6: Sí, sí, la verdad es que este año lo hemos hecho bastante intenso. O sea, estamos el, el sábado toda la tarde sí. y el domingo el domingo va a ser por la mañana. O sea, a partir de las diez y media estamos allí en Celuán. En sí. Y después, el siguiente fin de semana, el fin de semana del 9 y el 10, también vamos a tener actividades, en pero ya no enfocadas a Celuán, sino en otros sitios. Sí. Vamos sí. a estar a las diez y media en el Parque de Ferrera, para hacer una ruta viendo aves por el, por el parque,
4: uh -huh.
6: y, y después por la tarde se va a hacer un recorrido por el Cabo Peñas, uh
4: -huh. y al
6: día siguiente, al día siguiente por la mañana, se va a estar en, en la charca de la furta, la charca esta que hizo Dupont en su día, que ahí la verdad la verdad es un privilegio poder ir, porque porque vamos podemos ir contadas veces allá a ver aves, por uh -huh. el tema de que, bueno, que es una zona restringida de acceso y demás. Y después, por la tarde, ese mismo día, el domingo, el domingo 10, va a haber un taller, un taller que va a dirigir uno del grupo que controla bastante el tema fotografía uh -huh. y va enfocado pues eso a sacar fotografía de la naturaleza, sobre todo mucho aprovechando los móviles, o sea, aprovechando los recursos que mucha gente desconoce que te da el móvil.
1: Uh -huh. O sea, que algo algo práctico y, y útil, porque bueno muchas veces intentamos hacer pues una, una foto correcta de, de algo que pasa por delante de nosotros, eh, un, una especie determinada, una ave o, o cualquier sí, otro animal. Y claro, son cuestión de, de segundos y es difícil sí, llegar a capturar sí, ese sí. momento. ¿eh?
6: Sí, sí. Bueno, lo de la caza fotográfica, la verdad es una actividad verdaderamente muy bonita. Y hoy día con los móviles, la verdad es que te ofrece... Muchas posibilidades, más de los que la gente piensa, incluso para sacar a veces, que están relativamente lejos. Uh
4: -huh.
6: Y el compañero Alejandro, pues, explicar allí cómo poder conseguir buenas fotos con, con el teléfono. Bueno, con el teléfono y la cámara, si alguno uh -huh. lleva cámara también, claro, evidentemente. Juan cámara Carlos convencional.
1: Juan Carlos, llevas, eh, pues, un, menos de un año, un año aproximadamente, como presidente de, del colectivo, de un sí. colectivo que tiene 35 años de, de recorrido, aún queda mucho trabajo, ¿no?
6: Bueno, mucho trabajo, mucha afición sobre todo, lo que sí. nos queda es mucha afición. A pesar de que ya empezamos la mayor parte siendo unos chavaletes, o sea, en el instituto, empezamos con el grupo y ahora mismo ya todos peinamos canas, <risa> los que tenemos suerte de peinar canas. <risa> y, y bueno, la verdad es que hombre, la, la actividad de la asociación es empezó sobre todo en Celuán, y lo que nos gusta sobre todo son es los esbaraves, pero desde luego también eso conlleva pues todo el esfuerzo que hacemos en divulgación, conservación, protección, uh -huh. y vamos, la verdad en eso sí que hay mucha tarea, por desgracia.
4: Uh -huh.
1: Eh, y cuéntenos un poco qué le está pasando ahora mismo a, a las aves, qué les está pasando, porque llevan años con disminución de, de ejemplares, en muchas especies también, incluso con sí, peligro de, sí. de extinción, y, y están, digamos que bajo muchas amenazas entre ellas, sobre todo la sí. nuestra propia.
6: Sí, si te pones a mirar todos los problemas que tienen, no solamente las aves, sino todos los ecosistemas, pues al final si vas buscando alguna causa y algún culpable, es curioso que al final siempre estamos nosotros. O sea, al final de todas las causas, llámese cambio climático, uh -huh. llámese especies invasoras, lo que sea, al final siempre, siempre vas a buscar una causa y un culpable y al final siempre está la raza nuestra.
1: Uh -huh. Y, y muchas veces incluso ellas también nos envían señales que quizás nosotros no desciframos o no sabemos interpretar.
6: Sí las aves, date cuenta que es el grupo de animales más estudiado del planeta uh
4: -huh. porque
1: son
6: muy vistosas y hay cantidad de gente aficionada al, al tema de la ornitología, entonces nos dan, son los principales son los principales bioindicadores que primero registramos uh, cuando hay algún problema en los ecosistemas y, y bueno, nosotros aquí en Avilés mismamente, claro, en, en los 35 años que llevamos pues ya hemos visto uh -huh. como cantidad de especies, pues pues han disminuido o sea, abismalmente el número, incluso algunas ya las vemos muy ocasional. veces que, que antes, pues yo me despertaba con ellas por la mañana oyéndolas cantar, y ahora uh -huh. es que en, en Asturias ya es que ninguna. <ríe> y incluso... eso pasa con varias especies.
1: Uh -huh. ¿Cuáles, por ejemplo?
6: Pues mira, así si por citarte alguna, el torcecuello. Uh -huh. El torcecuello es, un, es una especie, es, pertenece al grupo de los pájaros carpinteros, y era un ave que en cuanto llegaba la primavera, pues su canto era, vamos, reconocible por toda la campiña asturiana y criaba en cantidad de sitios. Y es que ahora, o sea, los ves, ves alguno en migración y alguno puedes escuchar en época de cría, pero pero alguno muy escaso. Y antes era un ave que, vamos, que mismamente ya te digo, yo siempre viví en Avilés y en sí. Avilés mismo, en cuanto llegaba la primavera, te despertabas con el canto del, del, del torcecuello. Y como digo el torcecuello, puede decir cantidad de aves, como puede ser el columna y como se puede ser el papá Moscar gris, la cantidad de aves que antes veías muy habitualmente y que poco a poco has visto cómo, cómo los números han ido cayendo, incluso algunas prácticamente desapareciendo del, del entorno asturiano. Uh
4: -huh.
1: Pues actividades para la conservación de las aves, de sus hábitats y para buscar también soluciones en esos retos medioambientales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. Juan Carlos Vázquez, presidente de la Asociación Mabea, muchísimas gracias por estar en la Radio Pública Asturiana.
6: Nada, vosotros.
0: ...de RPA... con Max Álvarez.
1: Nos quedamos muy cerquita en Avilés porque desde hoy se celebra Avilés Acción Film Festival, una iniciativa cultural que lleva dos décadas, 20 años comprometido siendo nexo entre el cine y el medio ambiente. El eje de, de la gala central de inauguración serán tres efemérides, el nacimiento de tres grandes del cine español, Luis García Berlanga, Fernando Fernández Gómez y el asturiano Gil Parrondo. Saludamos ya al director del festival, a Javier Mediavilla. Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Aquí muy bien, esperando pues ya eh, digamos que ¿cómo estáis ahora vosotros? Eh, ¿Hay nervios? ¿Ya lo tenéis todo todo listo?
7: Bueno, parece que sí, ¿no? Siempre, siempre queda algo por ahí que, que, que tenemos pendiente, pero uh -huh. esta vez parece que, que va todo sobre ruedas y muy contentos y esperando poder comenzar ya.
1: Uh -huh. Decía que esa gala de inauguración que pues los protagonistas son tres grandes de del cine.
7: Sí, bueno, este este año es la nuestra efeméride que, cumpl, que cumplimos 20 años, pero también hace 100 años que nacieron tres grandes, ¿no? de la cultura universal, digamos, los uh -huh. los has mencionado tú y bueno, particularmente ...hoy hoy es el turno de homenajear a Fernando Fernán Gómez y Berlanga... El, ...nos quedamos con, con nuestro querido asturiano Gil Parrondo para el martes... ...pero hoy vamos Ajá. vamos a exhibir La muerte y el neñador y Manicomio... ...que son unas, unas, una rareza, vaya, es, es algo, una oportunidad única para el público... Ver, ...poder ver estas películas en pantalla grande... ...y tenemos la suerte de encontrar con, con bueno Fernando Fernán Gómez... ...el escritor, hijo de, del, del, del fallecido... Ajá. Y, y, y tiene Felipe... una exposición
1: también en el Niemeyer, queda todo muy cerca, casi en casa
7: sí, sí, también le acompañarán Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo que un poco antes, a las seis y media, nos van a presentar cuatro libros sobre, sobre el centenario de estas de estas figuras uh -huh. y luego tendremos la suerte de que nos presenten las películas o sea que vaya, un lujazo esta tarde
1: uh -huh. Lleváis dos décadas, que, ¿qué supone para vosotros ese, ese camino?
7: Pues vaya, nosotros, o sea, el equipo directivo actual llevamos ocho, que, uh -huh. que, que ahí es nada, eh. Van pasando los años, pero bueno, o sea, eh, muy contentos, muy felices de que eventos así eh, lleven 20 años y esperemos que duren muchísimos más, porque yo creo que todos los ayuntamientos deben de apostar por, por, por proyectos a a larga duración, ¿no? que, sí. que para ir, ir cimentando, ir cimentando crítica, ir cimentando cultura, y cimentando público y entonces súper contentos de que, de que podamos celebrar otro año más uh -huh. y encantados de, de que venga todo el mundo a, a participar que obviamente todo esto es por y para el público
1: uh -huh. Un festival que como decía pues es un modelo, un camino hacia un modelo de sociedad más consciente más respetuoso, más respetuoso con el planeta eh, digamos que siempre busca eh, un cine que que pueda educar eso es una de las diferencias digamos con, con otros festivales,
7: pues bueno, eh, particularmente nosotros ya empezamos el año pasado no con la incursión de, de la sección medio ambiente en el certamen de cortometrajes y este año ya vamos hemos hemos hecho un triple esfuerzo no doble uh -huh. porque creo que a nadie se le escapa que, que que es algo básico no sin 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 planeta no podemos vivir, entonces ya ni hay cine ni hay cultura ni hay nada y la situación es bastante dramática. Entonces hemos hemos querido dar no dos, sino cinco pasos hacia adelante uh -huh. y, y aparte de volver a retomar la sección de medio ambiente, que tuvo un gran éxito el año pasado, pues vamos a mañana domingo ponemos eh, un largometraje de COVE sobre conciencia medioambiental también. Tenemos en el hall de la de la casa de la cultura antes de entrar todos los asistentes podrán ver la exposición que, que hemos hecho en en, en colaboración con, con Alcine de Madrid uh -huh. de green shoots de rodajes sostenibles que es algo muy importante porque la industria cinematográfica lamentablemente o sea lamentablemente perdón eh, genera muchísimos residuos y contaminación entonces para, para ser un poco con, conscientes de todo esto. Y aparte hemos encargado una, el estudio de la huella de carbono que genera el festival, porque a nadie se le escapa creo que ...este festival y todos los eventos sean del tipo que sea... ...generamos una huella, ¿no?... ...pues entonces para ser conscientes... ...intentar mitigarla en uh -huh. próximas ediciones... ...y ser un poco reflejo... ...y, y para todos los, los, los eventos como nosotros... ¿no? ...de que de intentar poco a poco ser un poco más sostenibles.
1: Uh -huh. También eh, dentro de, de las actividades que, que realizáis... Eh, ...pues está ese homenaje a, a Juan Diego... ...todos los actores... ...que también tenemos entre, entre nosotros...
7: Sí, sí, la verdad que, que vamos es uno de los grandes, entre los grandes, que se puede decir? Es que cuando me preguntan por Juan Diego, yo, ¿pero qué quieres que te diga? Es una leyenda viviente del, del cine español, entonces, entonces vamos, súper contentos de poder de poder eh, dar este premio a, a... Vaya, yo creo que de, de, de los actores vivos que, que nos quedan, creo que es de los tres o cuatro más laureados y, y, y más grandes que, que ha dado este país.
1: Y dentro de, del certamen de, de cortos habéis recibido, creo que, pues bueno, casi 700. Eh, ¿El formato del corto está viviendo una nueva etapa, digamos?
7: Pues parece ser. Siempre, yo desde que soy director del festival, sí, bueno, no, mucho antes, ¿no? Ya se oye como que el corto está de capa caída y para nada. Cada año. Eh, batimos el récord de participación uh -huh. eso quiere decir que la gente cada vez eh, se apuesta más por este formato ¿no? porque la verdad hacer largometrajes es, es bastante costoso a nivel producción y a día de hoy el, cámaras HD, equipos de sonido por, por, por muy poco por muy poco dinero se pueden hacer trabajos grandiosos. Sí. Entonces cada vez hay más conciencia audiovisual, cada vez hay más gente que, que, que se quiere dedicar a esto por suerte y cada vez recibimos más trabajos. Entonces, vaya, creo sí. que el corto resiste y, y, y con muy buena salud.
1: El corto, un formato también que os ha servido para, digamos, acercaros a, a los propios avilesinos, a los alumnos asturianos a través de, de los institutos, de esas actividades que habéis dirigido y, y que con, han convertido, pues, Avilés en, en un plató.
7: Sí, sí, la verdad que, que una pasada. Vaya, nosotros también, uno de los pilares es, es el trabajo con los jóvenes. Llevamos muchos años trabajando con ellos, yendo a los institutos a dar charlas formativas, motivándoles para que rueden cortometrajes. Para, que, para, ah. para mostrarlos a, al público, para darles premios. Y año tras año nos sorprenden. Este año, como tú dices, les propusimos, les propusimos como novedad que, que realizaran un cortometraje en 72 horas, que terminó el plazo esta mañana justo a las 10. Empezó el sí. miércoles a las 10 de la mañana, terminó esta mañana. Y la verdad que no os imagináis los trabajos que han hecho. O sea, no, no me canso a repetir que es que cada año me sorprenden más. O sea, de... de tienen un ingenio un, una crítica una visión que es, que es una pasada, o sea uh -huh. solo hay que darles el espacio para trabajar y, y dejarles crear porque, porque vaya ahí está el futuro y es donde hay que incidir
1: un futuro lleno, lleno de talento Javier, por si alguien de los que nos está escuchando quiere, quiere acudir estos días ¿dónde tiene que entrar? ¿qué tiene que hacer para conocer todas las películas y toda la programación?
7: pues mira, Toda la programación está en com que, son, que es nuestra página web. Luego tenemos, trabajamos mucho con Instagram, con Facebook. Nos pueden seguir para que estén al tanto de todas las noticias de última hora. Uh -huh. Y decir que, bueno, como es el 20 aniversario y este festival, como decía al principio, no es nada sin el público, pues hemos conseguido que todas las actividades sean gratuitas. Uh -huh. Entonces, con protocolo COVID y todo esto, tienen que, que ser nominativas, entonces nada, solo tienen que acercarse a la Casa de la Cultura de Avilés, dar sus nombres, su teléfono y, y retirar todas las entradas ahí. Uh
1: -huh. Y una semana llena de cine para amar el cine, y para acercarse al cine en Avilés, que vais a clausurar la próxima semana, el próximo sábado, con, con dos conocidos de esta casa también, con María Jo Baudot y Félix Corcuera, el próximo sábado
7: efectivamente efectivamente bueno toda la gente que ha estado en nuestras galas sabe que me río porque es que estoy todavía estoy ahora hablando con ellos y ensayando y, y, y preparando un poco todo lo del sábado y la verdad es que aseguro que, que, que va a ser otro año más fantástica porque son dos dos figuras de, son dos actores vaya pero pero de, de de órdago, ¿no? Entonces siempre contamos con ellos porque, bueno, nunca fallan y y la verdad es que humo y reverencia, a la par que tenemos una sorpresa muy, muy, muy bonita, o sea que animo toda la gente también, pueden retirar ya las entradas en, en la Casa de la Cultura, que si nos quieren acompañar va a ser una, una gala fantástica.
1: Pues ahí queda esa invitación, Javier Medavilla. Muchísimas gracias por atender la, la llamada de la Radio Pública Asturiana.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos esta tarde y durante toda la semana.
0: Las voces de RPA con Max Álvarez.
2: Bacheando yo aldea, sentí un pasear detrás de casa pericú. La pica la cereza Que pasearu será ese Que tiene el pico amarillo Ese que llamen en familia del raeta y es una delicia estar de verano en una ledea y en una casina de cesar rodeado de arbolear y cuando sale la aurora hoy es el mirlo canta rica y el pinzón, el veranín y el raitán También canta la calandria El malvís y el verderán Y encima un pigo y un orrio Oigo chillar al gurio. Este siempre canta igual Porque en un sabio truzón Cría de vacio al estallis Compañero del ratón ¿Y dónde está Pachu Pericú? Está detrás del carral cabruñando la guadaña para ver a nutraba Y ahora vienen les ande ciés desalliar y de arrendar Comer las batatinas y
1: La familia de la música tradicional asturiana se reúne este fin de semana para conmemorar el trigésimo primer aniversario de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana y el Día de la Canción Asturiana. Unos actos que van a tener lugar este año en La Pola, en Siero, y por ello saludamos al presidente de AICA, José María Montespresa. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Unas celebraciones que quizá ya deberían haberse realizado por la pandemia y que ha retrasado como muchas otras cosas, ¿no?
8: Sí, de hecho, eh, en el año 2020 no pudimos celebrarlo y por eso ahora, en el 2021, eh, los homenajeados del 2020, que no sé, no, no fueron tales, los serán en este año, más los del 2021.
1: Uh -huh. eh, ¿Contento también de, de retomar esta esta normalidad?
8: Eh, especialmente especialmente contento, especialmente de realizarlo en Siero, que es mi concejo. Y, y especialmente de que una de las menciones sea para el Ayuntamiento de Siero y la Fundación Municipal de Cultura.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué reconocen este, este año también a, a, a Siero, a la Fundación Municipal de Cultura?
8: Bueno, porque se cumplen 25 años que el Ayuntamiento de Siero, a través de su Fundación Municipal, ha comenzado a extender el folclore por los centros sociales y asociaciones vecinales, en, en cuya extensión nosotros hemos participado de una manera activa y al mismo tiempo se cumplen 10 años del concurso de canción asturiana de Pola de Sierra uh -huh.
1: También eh, dentro de esos reconocimientos que, que van a entregar este 2021, esas figuras que, que quieren homenajear, está la de la yerana Chucha de Nembra. Eh, cuéntanos, ¿quién es Jesús bueno, Fernández? Eh,
8: yo creo que, que todo lo que se diga de, de Chucha es sobradamente conocido. Chucha mm, es una figura emblemática de la canción asturiana. Aparte de su eh, natural bondad, su amabilidad, se, es eh, miembro eh, fundadora de, de AICA, uh -huh. de la Asociación de Intérpretes, pero independientemente ha llevado la canción asturiana a todos los rincones de Asturias y la sigue llevando, porque ella sigue cantando en la actualidad. Uh -huh. Lleva más de 60 años su vida a los escenarios para extender la tonada. Uh -huh. eh, es una figura entrañable totalmente. Uh -huh. En cualquier caso, Chucha es homenajeada, por así decir, en el 2000 en el 2021, ya sé que estamos en el 2021, pero hay otros dos homenajeados más que el... corresponden al 2020.
1: Uh -huh. Cuéntenos, ¿quién, ¿quién eran los homenajeados bueno, de, del año pasado que, que no se pudieron entregar esos reconocimientos?
8: Uno de ellos eh, es el tristemente fallecido Vital Noval Álvarez, por tanto el homenaje es a, a título póstumo. Un extraordinario cantante, fue minero de profesión, eh, un uh -huh. gran cantante de tomada y al mismo tiempo miembro del, del coro minero de, de Turón durante muchos años. Uh -huh. eh, y la otra persona eh, es un presentador, también socio de AICA, Fernando Ruiz Fernández, eh, una persona eh, que ha estado siempre ligada al folclore. Él y su mujer impulsaron varios grupos de, de baile durante, durante toda su vida eh, y en la asociación ha actuado como tesorero en varias ocasiones, pero ha sido una de estas personas que desde, desde detrás del escenario, por así decir, siempre, siempre, siempre ha estado colaborando. En los últimos años, los últimos 20 años, fue además el impulsor y presentador del concurso de canción asturiana organizado en Gijón por el diario El Comercio. Eh, eh, esta, eh, este hombre eh, estaba previsto que se le homenaje en el 2020, se lo homenajease en el 2020 pero como con la lo que, lo que todos conocemos que ha pasado pues se pospone hasta este año también, uh -huh. aunque nosotros consideramos que es con efectos del 2020, que es como nos hubiese gustado hacerlo.
1: Por tanto la jornada de, de este domingo va a ser una jornada muchísimo más especial si cabe, porque bueno vais a confraternizar y entregar un montón de, de reconocimientos, tanto los del pasado año como, como los de este, pero cuéntenos eh, qué va a haber qué esa gala, eh, qué artistas se van, se van a subir.
8: Va a subirse una representación de todo lo que tenemos en AICA. El acto se va a celebrar en el auditorio de Pola de Siero, uh -huh. el eh, 3 de octubre, o sea, mañana, eh, a, a partir de las 7 de la tarde. Uh -huh. eh, van, a, van a actuar eh, el grupo Yocántaru, eh, los reiteros Víctor Manuel Álvarez y, y Álvaro Álvarez, Álvarez y las cantantes eh, Lorena Corripio, Luisa Martínez, Liliana Castañón, Luz Cristóbal eh, Caunedo y los cantantes, eh, espero que no se me olvide ninguno, Avelino Corte, eh, Ismael Tomás, eh, Luis Estrada, Jorge Tuya, el Che de Cabaños, y, y Lolo Cabranes, o sea que el, el elenco no puede ser más selecto. Al mismo tiempo actuará el monologista Pinda la cotoya que al mismo, también es nuestro coordinador de actividades, y, y una muestra de, de teatro costumbrista muy breve, como podéis suponer, el grupo de teatro La a la Pinta.
1: Uh -huh. Para, para animar y, a, y aderezar. Eh, por otro lado, jo, José María, cada vez hay más jóvenes quizá que muestran su talento. ¿Cree que, que se ha perdido ese miedo o ese estigma por la canción asturiana que había de la gente joven? Ahora mismo pues hay muchos niños que están aprendiendo, que quieren incluso ir a clases de, de tonada y que no están mal visto por parte de la sociedad porque quizás hace unos años pues eh, quien apostaba por la música asturiana era un poco como el raro.
8: Eh, sí, sí, pero en estos momentos tenemos relevo seguro uh -huh. relevo seguro es, esto es especialmente notable porque claro, el, los niños los, la voz les va cambiando pero uh -huh. es especialmente notable en los gaiteros el nivel el de, de um, intérpretes de gaita asturiana uh -huh. es extraordinario yo creo que nunca jamás eh, en, en ningún tiempo se ha dado este nivel eh, que tenemos hoy y estamos hablando incluso de, de reiteros de 10 años, de 11 años, que, que se suben al escenario, que ya saben acompañar, que tienen un nivel extraordinario y que y que auguran un futuro más extraordinario todavía. Uh -huh. Y mm, también ocurre con los, también ocurre con los intérpretes. Quizá, quizá lo que tenemos es un poco menos de público. Tenemos que uh -huh. conseguir llegar al, mm, al público joven porque el público es mayoritariamente un público maduro.
1: Uh -huh. Pues ese es el, el reto, captar a, a la gente joven y intentar pues de alguna forma pues llevarlo a, a sus teatros, a esos auditorios, donde prácticamente cada fin de semana en Asturias, en alguna de las localidades, hay actuaciones de, de tonada, de, de gaita, de música tradicional. Aika, quería preguntarle también, en, en vuestra larga vida, editaba discos, no sé si tiene en mente pues, realizar algún proyecto de, de futuro en torno a, a esto, alguna grabación.
8: No, no tenemos el proyecto de grabaciones. Teníamos un proyecto que se nos trucó con la pandemia, sí. que era una oferta a los centros educativos para hacer como una sesión monográfica, una clase monográfica sí. dedicado a la, a la gaita y a la tonada asturiana. Este proyecto se truncó pero ahora que bueno, parece que estamos saliendo de ese proceso, vamos a intentar retomarlo. En este momento nos parece prioritario llevar eh, la canción asturiana a los eh, centros educativos, consecuentemente a los alumnos, y explicarles, eh, explicarles su significado, darles una muestra de su interpretación, eh, explicar eh, lo que es la, la, el rasgo diferencial de la gaita asturiana con respecto uh -huh. a, a otras gaitas. Eh, esa es nuestra, nuestra tarea principal.
5: Pues
1: José María Montespresa, muchísimas gracias por atender la llamada de la Radio Pública Asturiana y desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes también a que mañana acudan a Pola de Siero al, al teatro para eh, disfrutar... Al auditorio,
8: también. al auditorio, perdón. ¿eh?
1: Al, auditorio de, al nuevo auditorio de Pola de, de Siero.
8: Exactamente, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por, por acordaros de, de nosotros y estamos siempre a, a vuestra disposición.
0: Las voces de RPA. con Max Álvarez
8: y hoy nos
1: despedimos con una efeméride musical como siempre como cada semana hoy es el cumpleaños de la actriz y cantante estadounidense Romina Power conocida sobre todo por ser parte del dúo Albano y Romina. Romina Power nació el 2 de octubre de 1951 en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue la primogénita de su familia después de una infancia con muchos cambios entre colegios americanos, mexicanos e ingleses. Llegó a Roma con 13 años, inició su carrera en el cine. Y después su relación con el cantante Albano, un matrimonio que se celebraba el 26 de julio de 1970. Así terminaría en el mundo de la canción, donde también triunfó en España y cantando en nuestra lengua. Padre de cuatro hijos, incluida Ilenia misteriosamente desaparecida en 1994 en Nueva Orleans. La cantante y actriz, radicada en Italia, estuvo vinculada durante casi 30 años a Albano. Se separaron en 1999. En 2005 se divorciaron. Lleva un secreto
4: tallado en el fondo del culo.
1: Canciones y Cantos a la Libertad. En 2007 Romina Power declaraba que dejaba Italia para trasladarse a Arizona. En 2015, no obstante, mejoraba su relación con su exmarido y volvían a actuar juntos. En el año 2016 declaraba su relación con Brian Semney, productor de Hollywood, con el que llevaba cuatro años de relación.
4: Libertad.
1: Y el 4 de febrero de 2020 participaba junto a Albano como invitada de honor en el Festival de San Remo. Así, con esa canción que les caracteriza con su canción más mítica, con felicidad, nosotros nos despedimos. Sean felices.